0: 宝贝，今天我们要聊的是《约书亚记》的作者是谁？答案其实非常简单，就是不知道。但是透过阅读《约书亚记》，我们还是可以一定程度的还原这位不详作者的大致面貌。传统上认为《约书亚记》应该是约书亚自己的作品，理由也很简单。约书亚记里面记载了很多应该只有约书亚自己才有可能知道的事情，但是我们上次说过了，因为约书亚记结束在约书亚死后的事情上，也谈了约书亚死后的状况，因此作者是约书亚的可能性并不高，但这也支持了我们上次说约书亚记的内容应该是约书亚还在世的时候就开始陆续被记录下来。另外，也有一些学者认为，《约书亚记》虽然不是出自约书亚自己亲手的作品，但至少应该是由约书亚的亲信，也就是那些亲近约书亚的人所写出来的。理由也非常简单，因为只有约书亚的亲信才有可能有机会知道约书亚自己才有可能知道的事。不过，这些理由其实都只是再一次证明我们上一次的一个论点。就是《约书亚记》的许多内容，应该是在约书亚还在世的时候就已经被记录下来了。但是，《约书亚记》真正完成编纂写作的时期，应该已经是士师时代了。因此，《约书亚记》的作者到底是谁，会有三种可能性。第一种可能性是，《约书亚记》的作者是个在约书亚死后还活了很长一段时间的。约书亚的亲信，但是问题就是，约书亚真的有这么一个亲信，能够这么长寿吗？这个人从约书亚记的初期以色列人过约旦河开始，就是约书亚的亲信，并且还一直能够活到士师时代的早期。看着那些过去跟着约书亚一起过约旦河的人渐渐凋亡，后一代的人渐渐的。不敬畏神，然后有感而发的写下了《约书亚记》，想要提醒其他的人要去敬畏神。真的会有这么一个人吗？如果真有其人，那么他是不是也早已经该跟上一代一起过去了，而看不见下一代远离神的行为了呢？从这个角度来看，《约书亚记》是由约书亚的亲信所写的，这样的论点似乎难以成立。但是这个论点却给了我们一个非常有建设性的提醒，就是《约书亚记》里面的许多内容，真的不是一般文献会记录的，而是只有约书亚或者非常贴近约书亚的人，甚至跟他交心的人才会知道的。另外一种可能性，就是《约书亚记》的作者呢是个在当时有机会。有办法可以拿到由约书亚本人或者他的亲信所遗留下来的文献资料的人，但是问题是，当时真的有这么多文献能够留下来吗？那又为什么会有这么多的文献内容写的是神和约书亚之间的亲密对话呢？因此，这种可能性听起来也不是那么合理。第三种可能性听起来似乎没有那么直接。但却是最有可能的一种可能性，就是约书亚记的作者呢，可能有一个曾经当过约书亚亲信的父职辈，因此他有机会知道一般人所不容易知道的约书亚与神之间的亲密对话。原因是在犹太人的传统里面呢，由父职辈口述故事给子孙是非常常见的、很普遍的事情。因此呢，作者有可能可以拿到一些文献。但是呢，却也可以听到很多文献不太会记录的内容，而这些内容可能就是由曾经担任过约书亚亲信的副执辈透过口传所传给他们的。当然，这三种可能性都只是猜测，在《约书亚记》里面，我们找不到什么直接的证据能够让我们更明白《约书亚记》的作者到底是谁。但是不可否认的是。这个作者一定有机会听到，并且知道关于约书亚和发生在约书亚身上的故事。当然，在当时的以色列社会中，也必然在民间会多多少少流传着一些约书亚的故事，而这些故事也会透过口耳相传传到后代。事实上，这正是《约书亚记》里面约书亚亲自吩咐所有人都应该要做的事情，就是要把神的救恩传于后代，以免后代的人遗忘了神。因此，《约书亚记》的作者一定也可以从各种传说配合文献，并且配合各种他所能够收集到的约书亚亲信的口述故事。整理并且拼凑出约书亚记时代的风貌。虽然约书亚记的作者已经不可考了，但是这位不祥作者对约书亚时代的记录，道出了他对历史、对当时的世界、对每一个事件、对潮起潮落、对成王败寇的眼光。透过作者的眼光。我们可以有机会认识作者穷其一生所追求、所经历、所认识的上帝，并且借此对神有更多不同角度的认识。因此，无论约书亚记的作者是谁，可以确定的是，他已经过去了，但是他留在字里行间所见证的神，至今依然活着。约书亚记的作者早就不能说话了，但借着约书亚记的文字，约书亚记的作者向世人所启示出来的那位神，正准备对你说话，宝贝，你预备好要来聆听神要对我们说的话了吗？晚安 ，Love you。